1: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro, corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
2: Rostro, corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a la última emisión del año. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. No crea nada. ...de lo que va a leer... ...de lo que va a escuchar... ...verifíquelo durante el día... ...para no resbalarse... ...ya profundizaremos... ...sobre el origen y los impactos... ...de este tipo de bromas... ...lo que no es una broma... ...el día de hoy es un programa muy especial... ...así que por favor... ...póngase en contacto con nosotros... ...a través del correo... círculo abierto para gmail ...a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto y Rostro Corazón. Vamos a escuchar el relato de la pluma de nuestro querido Diego Vázquez. Relato Rostro Corazón La esposa que no se dejaba ayudar. En la cómoda intimidad que les brindaba el hecho matrimonial, una pareja joven se abrazaba intentando conciliar el sueño. Era una noche calurosa que les arrebataba el descanso. El abrazo se sentía incómodo y pegajoso. Como últimamente se percibía también la relación, él estaba preocupado por su esposa, pero no sabía cómo expresarlo. ¿Sabes qué me haría muy feliz, pequeña?, Quisiera que un día simplemente te quedaras acostada aquí conmigo. Que pudiéramos echarnos el mañanero. O simplemente que te quedaras dormida hasta tarde. Ni siquiera los fines de semana te das chance de descansar. A ti te domina el reloj. Ese maldito aparato te dice que hacer todo el tiempo. Estás ocupada haciendo algo. Ya casi no vemos películas. Ya ni salimos como antes. Te extraño. Siempre te acuestas tarde y te levantas muy temprano. Me preocupa que no estés descansando lo suficiente. Mientras su esposo le enumeraba sus angustias, la mujer empezó a repasar en la cabeza todo lo que debía hacer al día siguiente. Se levantaría de la cama con mucho cuidado para no despertar a su marido. Después de ir al baño y lavarse los dientes, se metería a la cocina. Primero prepararía el café colombiano que le gustaba. Luego empezaría a cortar fruta. A su marido le gustaba la papaya y el melón en cubos pequeños. Pero antes de cualquier cosa tendría que lavar los trastes, que su esposo habría dejado sucios desde la cena. Mientras tanto, su esposo sin levantarse de la cama, pasaría alrededor de 40 minutos atendiendo los mensajes, los correos y las llamadas pendientes. Luego iría al baño a continuar revisando sus redes sociales. Se bañaría y se arreglaría en su típico atuendo de fin de semana. Luego, con un hambre voraz que lo ponía impaciente, se sentaría en el comedor y encontraría la mesa lista para desayunar. Café en su taza favorita, fruta en cubos pequeños, enchiladas con frijoles y aguacate. Era probable que entre tanto quehacer se le olvidara calentar un pan. Seguramente su esposo se ofrecería para sacarlo de la alacena y tostarlo en un sartén. Es muy probable que al hacerlo, dejara un desastre de moronas y de cosas desacomodadas. Ella tendría que limpiar y reparar el caos que dejaba tras de sí, ese hombre atolondrado al que había jurado amar eternamente. Nuevamente sentado en la mesa y ya con el pan calientito, el señor empezaría a exigirle que se sentara a comer con él. Seguro le recordaría una y mil veces que no le gustaba comer solo. Ella dejaría de limpiar para que él no le insistiera. Se sentaría en la mesa y después de haberle dado gusto, él continuaría machacando sobre el tema. Es probable que él terminara de comer antes y que se levantara de la mesa para ir a sentarse al sillón a ver algún partido de fútbol. Ella terminaría de comer sola. Después tendría que lavar los trastes y recoger la mesa. Luego de terminar con la cocina, se dispondría a lavar ropa porque en toda la semana no le alcanzaba el tiempo para hacerlo. Antes de eso, tendría que tender la cama y buscar la ropa sucia de su marido, desperdigada por todo el cuarto. Después lavaría el baño, limpiaría los espejos y las superficies de la casa. Probablemente él le preguntaría qué tanto haces, pequeña, ella le pediría que sacara la ropa de la lavadora y que la colgara en el tendedero. Probablemente cada que tuviera que tomar decisiones sobre los ganchos que debía usar o sobre la forma de colgar los calzones, ella tendría que explicarle. Así que por la fuerza de la repetición, ella acabaría haciéndolo. Normalmente cuando su esposo se ofrecía a ayudarle, terminaba haciendo tal desastre. ¿Qué significaba doble trabajo siempre para ella? No solo tenía que realizar la tarea, también había que arreglar los desperfectos que su marido dejaba tras de sí. Después de terminar con la ropa, se dispondría a arreglarse. Ante las reiteradas llamadas de su esposo, como siempre ocurría, se bañaría y arreglaría en menos de 15 minutos. Tal vez pensaría en todo el tiempo que había pasado sin consentirse, sin estimularse y sin que su marido le tocara con deseo. Seguramente él la esperaría en la sala mirando televisión, atendiendo sus mensajes y llamadas, carrereándola a gritos e ignorando completamente su sentir. El hombre llevaba un rato esperando la respuesta de su esposa. Impaciente le volvió a preguntar. «Entonces, pequeña, ¿cómo ves?» «No sé, mi amor. La verdad no sé. Mañana es lo de tu hermano, ¿no?» «Sí, tenemos que ir al restaurante». Pues no sé si mañana, porque hay que hacer un montón de cosas, pero te prometo que pronto lo intentamos, ¿vale? Ah, Contigo no se puede, de veras. Uno que quiere ayudarte y tú que no te dejas. Buenas noches. El hombre se dio la vuelta enojado y no pasaron ni tres minutos cuando ya estaba roncando plácidamente. Ella continuó gran parte de la noche mirando la oscuridad y repasando en la mente una y otra vez sus pendientes. Buenas noches, mi amor. Rostro corazón. Yo no sé usted, pero a mí me pasa que me cansé solo de este relato. Recuerdo muchísimo el tema en la voz de Amparo Ochoa. Relatando lo que es la jornada laboral para una ama de casa. Se va la vida... Compañera, como la mugre por el lavadero, así se nos va el año. Y lo que sí es que antes de que termine por despedirse me da muchísimo gusto recibir en la casa a un querido amigo, maestro, referente en este trabajo de reflexión y construcción de las masculinidades. Estoy hablando de Francisco Eduardo Cervantes Islas, nuestro querido Paquito. Él es estudioso de las masculinidades. Dedicado a la atención psicoterapéutica y acompañante de las cinco biológicas del doctor Hammer, o decodificación biológica de las enfermedades. Perseverante en la sensibilización sobre temas de equidad de género, masculinidades, resolución no violenta de los conflictos, la cultura del buen trato, es fundador de CORIAC y de Corazonar creador de las metodologías biomasculinidades y biofeminidades, las cuales invitan y acompaña a hombres y mujeres a analizar sus síntomas, enfermedades y a revisar las creencias de género y estilos de vida que puedan mejorar su salud física y emocional. Querido Paquito, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Pues contento por estar aquí contigo, ¿no? con un texto muy familiar y terrible, creo, ¿no?
2: Fíjate qué bueno que nombras que es familiar, que es cercano, el texto que nos regala Diego, porque nos hemos reconocido en alguna mañana. Parecía que nos espiara. ¿Qué parte del texto tiene que ver contigo, Paquita?
0: Mira, eh, tuve la fortuna de estarlo revisando y revisando cosas. Y bueno, yo quiero comentarte que eh, tengo 34 años de pareja y mi esposa acaba de jubilarse. Tenemos dos hijos. Ella entraba a las 7 de la mañana a trabajar diario. Así es que tuve la fortuna de todos estos años encargarme de mis hijos, ¿no? Así es que me, me resulta entre familiar, porque es muy cotidiano esto, pero a la vez muy extraño, ¿no? Porque si bien ella se, se levantaba siempre temprano y reconozco que hace mucho más trabajo que yo, yo ya estoy acostumbrado a levantar a mis hijos, a darles desayuno, desayunar llevar desde, desde chiquitos, ¿no? De hecho, una anécdota, José Alfredo, tan acostumbrado a, a llevarlos a, a la escuela que llevaba yo a la, a la hija, la dejaba en, en su escuela, en su kinder, y luego llevaba a mi, a, a mi hijo a otra escuela con un trayecto casi de una hora manejando o en camión. Cuando el hijo pasa a primaria, casi se me rompe el corazón. Era muy difícil no estar una hora con mi hijo platicando. Es decir, yo por costumbre familiar he tratado de hacer una, pues una conjunción y un, un trabajo. Somos seis hombres, una mujer y yo en casa. Entonces, este pues no digo hago, que hago muy bien y mucho las tareas domésticas, pero yo creo que actualmente me parece que el personaje se quiere divorciar o que lo dejen, o se hace muy tonto, por <risas> decirlo suave, suavemente, pero es como inverosímil que no tengamos la sensibilidad de, de querer hacer algo o muy mañoso. Hago malas cosas para que ya no, no me esté dando lata, ¿no? Y creo que me remite a todos mis aprendizajes desde niño, de que teníamos que estar haciendo la tarea este, y después las tareas domésticas. Eh, en fin, eh, no, no me concibo en casa, sea de mis padres o en la mía, sin procurar hacer algo. Sálgame como me salga, no tengo que me salga. salga mal. Pero también no me concibo sin ese agrado de decir, levantamos la, la, la cocina rápido, ¿no? O ya está ahí. Una anécdota más. Estaba yo recién casado y quería irme de parranda, ¿no? Vamos. No, vamos a terminar la casa. Y marca ella su territorio. De la cocina para adentro yo me encargo y de la cocina para afuera tú. Llevo 34 años más o menos, no tanto con esa, pero yo me encargo de la, de la cama y, este, y hasta me siento mal si no hago esa parte de trabajo, ¿no? Porque sé que ella hace mucho más pero este, el no hacerla es como, como incómodo y dado mi historia incongruente.
2: Me llama mucho la atención cómo se advierte que este personaje está firmando está escribiendo la crónica para una muerte anunciada. Dices, o se quiere divorciar o algo quiere provocar, porque se acomoda a la vida y nombras una serie de factores que tienen que ver con la forma en la que hemos sido educados. Es decir, pareciera que la forma de organizar y distribuir las tareas están íntimamente ligadas a nuestros primeros años. Cómo compartíamos los cuidados, cómo los hacemos extensivos en los vínculos de pareja. De qué manera celebramos acuerdos, de tal suerte que sean, digamos, proporcionales equitativas estas distribuciones. Ya nos platicarás ya profundizaremos más al regreso del corte muy contentos cerrando el año. Desde Casa Ciudadana 660 estamos al aire en el Rostro Corazón en un momento regresamos
1: Rostro Corazón
2: Otras masculinidades son posibles
1: Regresamos Rostro Corazón.
2: Ya estamos de regreso platicando en el Rostro Corazón y despidiendo el año. El día de hoy, con mi querido Paco Cervantes, nos platicabas, Paco, de la manera cómo se han organizado en tu pareja, en tu familia y cómo se han distribuido los quehaceres, los trabajos, los cuidados, tanto que cuando hubo una suerte de desplazamiento, es decir, tu hijo tuvo que estar lejos de ti durante una hora, lo padeciste. Estabas tan acostumbrado a convivir con él que lo empezaste a, a padecer. Esa es tu experiencia desde lo personal. Y desde lo profesional, ¿qué es lo que has observado en la forma como los masculinos aprendemos los trabajos domésticos? ¿Y cómo nos apropiamos? ¿O cómo renunciamos a esta forma de organización en la pareja y en la familia?
0: Yo creo, José Alfredo, que hay una infinidad, y cada quien es diferente, de, de toma de conciencia sobre, sobre estas masculinidades. Yo creo que hay algunos que siguen los patrones. Eso de que se siente y siente, es como muy patriarcal, muy, muy de... Yo creo que ya no de esta época, ¿no? Entonces... Creo que tenemos que tener conciencia de las creencias, de los aprendizajes, de los condicionamientos, pero también de las conveniencias que cada uno está teniendo. Y se juega tanto la creencia masculina como el desarrollo, la inteligencia, la visión femenina. Yo diría que ya muy pocas mujeres van a aceptar servirle a los hombres como se está planteando en la, en la narrativa. Entonces, creo que si no nos buscamos un poco más de equilibrio, de corresponsabilidad, eh, las parejas van a tronar. Y creo que es muy fácil que querramos justificarnos de acuerdo a la tradición, a la familia, a las costumbres, a esa serie de creencias que tanto nos justifica la música, la cultura, la, ¿sí? como que nosotros tenemos que ser servidos. ¿no? Comentaba que en, una, en un taller sobre qué es para los hombres el amor y qué es para las mujeres, ellos contestaban sentirse amado es atendido, eh, correspondido, obedecido, querido, servido finalmente, ¿no? Esa es la percepción cultural del amor. Entonces, si no cambiamos esa situación, podemos entrar como en mucha rispidez porque pues no, no se sostienen relaciones inequitativas, desiguales, en las tareas domésticas y con esa mentalidad de este buen amigo si llegan los hijos, terrible no terrible porque este, dejarle todo a la mujer pues es, es, es muy complicado no aunque también si no está consolidada la relación de pareja y el vínculo más en una dinámica de correspondencia pues a veces las mujeres diría yo, se abrazan de su hijo y lo olvidan él y aparentemente con justa razón él reconoce tener celos porque ella no lo atiende. Es decir, creo que la mirada tiene que ser siempre más en equilibrio, mmm, lo más equitativa posible, y bueno, al ver las cosas, porque también hay cada pareja tiene que sentirse bien tratada, ¿sí? y cada pareja yo me quedo con donde mejor me siento, con quien mejor me trata. Entonces ese con quien mejor me trata es una percepción de cada quien, pero que se cruza por nuestra socialización de género. Quien mejor me trata es la que más me sirve. Bueno, repiénsale, amigo. Sí, sí. Quien mejor me trata es la, el que más me controla. Piénsale, amiga, ¿no? O sea, hay que cuestionarnos muchas cosas, ¿no?
2: Contabas que en algún momento en la organización con tu compañera hubo hasta cierta tensión territorial. Ella delimitó de dónde a dónde me corresponde y dónde a ti, y te la pasaste transgrediendo el límite, te apropiaste de ese otro espacio que no te correspondía. Hay una tensión ahí, es decir, para poderse apropiar de un territorio, por nombrarlo de alguna manera, se necesita que alguien lo ocupe, pero también que alguien ceda. ¿Cómo resolver estas tensiones para soltar para confiar, para apropiarse de los cuidados, sobre todo porque el compañero del relato lo que dice está pequeña, que además la minimiza todo el tiempo, que no se deja ayudar. Yo que quiero ayudarte y tú que no quieres que yo te apoye. ¿Cómo resolver esas tensiones? Y te pongo también otra que tiene que ver con el tema generacional. Dices, cada vez hay menos mujeres jóvenes dispuestas a relacionarse para servir ¿Cómo llegar a acuerdos frente a la construcción de otras formas que sean más nutricias de convivir entre pareja? Mira, creo que esto es complejo.
0: Yo no me siento que tenga ni la solución ni la comprensión total del asunto. Pero creo que la situación de que uno sea corresponsable puede también ser muy patriarcal, muy... Es que hay que limpiar, hay que comprar, hay que hacer esto. Conozco a hombres que son muy solidarios y limpian la casa, que cuidado. Y que van al mercado, que cuidado. Pero siempre con una actitud de mando. O sea, no es el hecho de que se colabore en casa. La forma, el modito, señor, dirían por ahí. Porque entonces yo puedo ser muy patriarcal, muy dominante, diciendo cómo se come, qué se come, cómo se limpia y etcétera, ¿no? Si tú dices, ¿cómo lo resolví? Bueno, ahora en el confinamiento, eh, a mi hijo le gusta mucho la comida y yo me meto a la cocina para, este, obviamente, si hay colaborar, ¿qué hago? Y muy bien, o sea, desde que vamos al mercado a ver qué vamos a hacer, esto y el otro, lo compramos, lo traemos, a ver, tú vas a picar esto, me pongo en la mayor humildad y, y facilidad posible, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Sí, prendo el horno, lo que tú quieras, eh, lavo los trastes, pico la cebolla, el jitomate, hago lo que se me dice que tenga que hacer, pero en este plano más de humildad y de colaboración.
2: Parece que adviertes, hay una alerta bien interesante, porque en nombre del cuidado y de la administración, en realidad pudiera estar encubierta una estrategia de dominación, de control. Dices, el modito señor, no, eh, pudiera estar también encubierta, y yo te escucho hablar, con mucha fascinación, si me permites el término de la experiencia del cuidado. Y te quiero poner un eslogan que a ti te va a resultar muy familiar, que ganamos con cambiar, que ganamos con apropiarnos de los cuidados desde la manera en la que nos relacionamos.
0: Sí, yo creo que es esa, esa masculinidad en el que una discusión quiero tener de lo que tú quieras de política, de COVID, de, de economía, de lo que quieras, de fútbol. Pues la la política y todo va a seguir como está, el que yo gane la discusión no cambia la realidad entonces, en este plano de, de humildad, de tranquilidad, de saber que bueno, el otro opina de una manera yo opino de la otra, y lo que el otro opina es tan importante como lo que yo digo pues me tranquiliza entonces, un poco, no sé si sea la fórmula, pero si tú tienes en mente que la tuya es una opinión tan válida o tan buena o tan mala como la de otra persona ¿para qué discuto, no? Creo que la, la idea es que los varones podamos vivir con alguien, convivir con alguien, reconociendo que nosotros tenemos nuestra opinión. Y a veces yo me voy al extremo. Yo tengo un correo electrónico de Paquito hace 20 años y me gusta luego que me digan Paquito, y tengo una maestra de baile y me dice Paquito. Y dije yo, aquí a todo dar? Porque no soy macho alfa, al menos no dice esa. ¿va? Sí, ojalá no sea eh, ni beta, ojalá sea zeta, ¿no? un macho no tan, no tan dominante, porque en eso que dice mi, mi hija, bueno, que es un matearcado, y si ella sabe mejor administrar el dinero, si vamos a tomar una decisión y tiene buenas ideas, pues es la bronca, ¿no? Además, si yo me acoplo y fluyo, tenemos mucho que ganar, porque es pesadísimo querer tener la razón. A veces también ganar cuando la riego, que bueno, ¿sí? y yo con mi suegra, se acostumbró a criticarme yo ya eh, yo callarme luego ya todos querían meterse conmigo no <risa> pero hay momentos en los cuales no he visto la, la necesidad de querer tener la razón y de que se escucha me ayude no y entonces pues me, me lleva muy bien pues con los demás digo yo creo que ese paquito es un, un buen macho no tan alfa no que por otro lado, a veces no ser alfa, me ha ido del carambas en esta sociedad tan competitiva. Me han pegado como no tienes idea, ¿no? Entonces, es un poco como acomodarse y fluir en una relación más de colaboración y amena, sin necesidad de querer ganar. ¿Cómo ves?
2: Nos dejas ahí varias claves, todas importantes, entre ellas la importancia de ceder, porque uno privilegia el vínculo, o sea, ¿para qué quiero ganar la discusión si el vínculo es tan importante? hablas de la fascinación por el cuidado, y es que no es sencillo. Cualquiera que hayamos realizado actividades domésticas, sabemos que no es fácil, que terminas cansado, que te duele la cintura por lo menos, pero hay un dejo a la hora de mirar todo limpio y de respirar el ambiente sano que no se compara casi con ninguna otra cosa, ¿no? un ambiente de bienestar que empieza a favorecer el entorno que nutre hacia afuera, pero que definitivamente nutre hacia adentro nuestros vínculos. Y también hablaste de las renuncias, la importancia de para qué seguir en la disputa si puedo anteponer la humildad y cómo nos cuesta a cómo nos cuesta como masculinos aprender a incorporar la humildad en nuestras vidas. Nos estamos yendo, Paquito, eh, una frase para terminar.
0: Pues eh, yo digo que, compañero, ¿quieres tener la razón o quieres salvar la relación? A veces ese es el precio. No querer tener siempre la razón y hacer lo necesario para salvar la relación.
2: Contundente, Paquito, mil gracias, Paco Cervantes, en la casa, siempre, como siempre, compartiendo muchísimas reflexiones y sabiduría. Nosotros nos vamos, cuídese muchísimo, tenga un muy buen fin de año y un inicio mejor, que nos trate mejor la vida, que nos trate mejor este mundo. A nombre de Diego Vázquez, de José Alfredo Cruz, en la producción David Mejía. En los controles técnicos, Edgar Zárate, nos escuchamos el próximo año. Pásela bien, hasta la próxima. El
1: Instituto Mexicano de la Radio presentó
2: Rostro Corazón,
1: otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.